0: Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales Consentini, diretor comercial aqui da Cafex. É, bom, para quem não conhece, a Cafex é uma plataforma para negociação de café físico que permite, entre outras coisas, lançamento de um café com preço fixo, diferencial, é, preço disponível ou futuro com segurança jurídica e toda a eficiência operacional. É, o nosso site é o cafex.www.cafex.com. É, quem não conhece e ainda não visitou, Passa por lá, tem bastante informação legal, tá? Bom, hoje a gente está realizando a nossa terceira edição do Cafex com o Mercado, que é uma série de webinars que a gente organiza com temas relevantes da agricultura e de modo especial da cafeicultura nacional. Esses webinars são sempre às sextas-feiras e a gente traz executivos, empreendedores, empresas aqui, é, parceiras, para discutir um pouco as suas visões, seus conceitos e outros temas de interesse. Se você tiver alguma dúvida durante esse webinar, é, fiquem à vontade para dividir ela com a gente, tem um botão aqui que é o Q&A. você pode mandar a sua dúvida por lá que no final a gente vai ter uma série de perguntas, tá bom? Bom, hoje a gente traz o Rafael Coelho, que é o CEO da Agronau, fundador do Venture Capital W7 com foco em tecnologia né? É, e membro de board de empresas como Colact, Menu e Clube do Malte. Rafa, obrigado por estar aqui com a gente, Bom dia para
1: você. Opa, bom dia, Thales. Obrigado você pelo, pelo convite. É um prazer, cara.
0: Imagina. Bom, Rafa, a minha primeira pergunta é a seguinte. A gente sempre viu tecnologia evoluir de uma maneira direta em várias coisas do cotidiano nosso, né? Celular, computador, carro. É, para quem não está acostumado com o mundo agro, pode até parecer que o agro é a mesma coisa desde sempre, né? Acho que muito da tecnologia que vem no agronegócio acabou sendo é, imputado no agro como genética, semente, defensivo, fertilizante. É, agora que a gente está começando uma nova fase de tecnologia no agronegócio e a gente começa a ver coisas que a gente não via antes, tipo marketplaces, gadgets get com GPS, sensores, tratores autônomos, imagem por satélite. Bom, a minha pergunta é como que a tecnologia tem mudado a agricultura hoje e como que vocês é, aplicam isso, essa tecnologia nova na, na agronal?
1: Legal, pô, vamos lá, acho que falando então rapidamente sobre agronal, sem ficar no jabá aqui, vou ser bem, bem sucinto, é, a gente usa basicamente ciência de dados, é, de diversos tipos de, de, de dados, então desde... É, dados satelitais, a radar, a meteorologia, é, diversos tipos de dados justamente para que a gente possa ajudar empresas do agronegócio a tomarem decisões. Então, basicamente, é um, é um mercado B2B, tá? a gente trabalha com empresas. Então, a gente presta serviço desde empresas logística, por exemplo, uh, para que eles tomem a decisão exatamente para onde que eles vão mandar os trens, o, 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 os caminhões, uh, de acordo com o plantio e colheita da safra. É, até também indicativos de quebra de safra coisa coisas do gênero, seja ele numa micro região, numa macro região. E até bancos também, por exemplo, na tomada de decisão é, é, se vai fazer um empréstimo para um fazendeiro ou não. É, então acaba que os nossos dados são, são, são bem importantes nas tomadas de decisão. A gente consegue ver os últimos cinco anos de, de, de safra do Brasil inteiro é, e entender exatamente como é que o produtor foi, o que que ele plantou, não plantou. A gente usa inteligência artificial para isso. Né? Todo, todos os nossos modelos são baseados em, em AI, Machine Learning. É, enfim, depois a gente vai falar, acho que a gente vai acabar entrando um pouquinho no tema. É, então, a gente faz isso de uma forma bastante é, enfim, interessante e depois a gente pode dar alguns exemplos. É, sobre especificamente a, a sua pergunta, Thais acho que assim, a tecnologia ela, tá, ela sempre foi ligada ao agro, né? Eu acho que a gente tem, talvez eu, eu, eu ouvia bastante esse tipo de coisa, ó, o agronegócio está entrando, está começando a, a usar a tecnologia... É, isso não é verdade, né? O agronegócio usa tecnologia há muitos, muitos anos. Né? A diferença é que a gente, como você mesmo comentou, a gente usava talvez tecnologias biológicas, né? É, e a gente passou a usar tecnologias mais ah, de hardware é, e mais recentemente software. Então, eu acho que a gente, eu acho que a tecnologia ela está intrinsecamente ligada é, ao agronegócio é, e ela tem mudado bastante. Talvez, se eu pudesse dizer o que, que eu acho que mais mudou no agronegócio nos últimos anos é é basicamente que ela tem a tecnologia tem facilitado a o, a ligação entre o campo e a cidade. Eu acho que antes você tinha um distanciamento muito grande, então grande parte das dos, dos negócios que aconteciam acabavam acontecendo realmente no campo. O produtor ficava extremamente focado no campo, então ele tinha que estar na fazenda basicamente grande parte do, do tempo dele. E eu acho que a partir de agora a gente começa a ter mais gente da cidade podendo ajudar no campo. Então, a gente vê desde é, a possibilidade do fazendeiro realmente ver as coisas, a, a fazenda dele, é, a produção, é, seja isso uma a agricultura, pecuária, é, à distância. Então, a gente enxergar isso estando, por exemplo, tá, no, no meu caso aqui, eu estou em São Paulo hoje, apesar de eu ser, eu sou de Campo Grande, da tá, Mato Grosso do Sul. É, estou em São Paulo uh, e a gente poder analisar coisas na fazenda é, inclusive histórico, sem precisar estar lá necessariamente. É, então, acho que primeiro, na minha cabeça, acho que o primeiro de tudo é que ela 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 liga mais o campo à cidade. E, e ao mesmo tempo também permitir, como eu falei, permitir que as tecnologias, então putz, software, que era uma coisa que, de certa forma, é, você não tinha a utilização tão forte pelos agricultores, por exemplo, pelos pecuaristas, você acabava o máximo que você tinha eram firmwares que estavam embarcados num produto específico, né? Então, uhum. é, dentro de um, de, um, de uma colheitadeira, por exemplo, é, o coisa do gênero. Mas você não tinha é, a utilização direta pelo fazendeiro. Então, a gente está vendo isso é, cada vez mais forte. Então, é, eu acho que ela tem mudado bastante. Tem muito ainda para mudar, é, mas eu acho que, é, enfim, um momento bem bacana. Eu acho que é, na minha cabeça aqui isso aconteceu nos últimos, sei lá, 5 a 10 anos.
0: Certo. E, e, e um ponto que talvez seja interessante também é, tenha sido a, a quebra de barreira entre agro e cidade que você falou. Né? Hoje, é, muito mais a interação de outros profissionais, de outras especialidades com o agro também aumentou muito. Né?
1: Imagino Total, que você tenha exatamente.
0: um time super heterogêneo aí na, na Agronal.
1: Demais. Aqui a gente tem hoje, somos em 22 pessoas, a gente tem diversos cientistas de dados, Uh, a gente tem, uh, por exemplo, a nossa área de ciência de dados, uh, ela deve ter um, uh, hoje seis pessoas, ela está hoje seis pessoas, uh, todos eles são ou mestres ou doutores em, em machine learning. Uh, então, quer dizer, primeiro de tudo, são cientistas de dados, mas uh, formado em, em grande parte deles em de software. Uh, então, imagina que historicamente, esse tipo de profissional não estaria ligado ao campo, né? esse tipo de profissional não teria contato direto com o campo. Então, a, a gente está, e a gente tem hoje vários desenvolvedores de software, né? essa, essa é a área de data science, especificamente, mas a gente tem vários desenvolvedores de software dentro da empresa. Então, você imagina que a, a gente está conseguindo ligar esses dois, algo que não existia antigamente. Então, é, isso mostra exatamente que novos profissionais estão chegando no campo é, e, de novo, sem necessariamente precisar estar no campo, nesse caso. Né? Essa uhum. é a parte mais interessante disso tudo.
0: Você, eu acho que é um grande exemplo, né? Porque você, é, que eu sei, trabalhou já em grandes multinacionais, tinha um fundo de venture capital, é, fundou um fundo de venture capital com foco em tecnologia, depois passou por varejo é, e agora está no agro, né? Então, imagino que toda essa carga profissional, trazer para o agro, para uma agtech, já é uma, uma grande inovação, né?
1: É, é apesar, de, apesar de terem sido, de certa forma, é, empresas completamente diferentes, é, eu acho que elas ela, ela se ligam. Acho que minha minha história de, de, de vida, assim, profissional, é, ela ela vai se ligando para chegar onde eu tô hoje. Então, igual você comentou, Thales, pô, a gente trabalhou, né, na, na, na Dreyfus, na NBC. Uhum. É, eu trabalhava com trading de café na Dreyfus, né? então assim eu trabalhei com diretamente com trading de commodities quer dizer eu tô, é o mercado é o mercado de, de agro, agro é, lado mais financeiro do mercado agro mas é o mercado agro puro né? é, depois eu trabalhei com venture capital eu fundei um fundo de venture capital esse fundo de venture capital é, nossos investimentos eram é, todos em empresas de tecnologia então quer dizer é, Comecei a entrar no mundo da tecnologia. A gente investiu na época em 11 empresas. Comecei a entrar no mundo da tecnologia. Fui CEO de uma, das, das, da, de uma empresa uh, do e-commerce uh, que era o EB Store. Uh, era na época uma e-commerce para artigos infantis. A gente tinha 300 funcionários, era uma empresa bastante grande. É, o que quer dizer, o que me deu uma bagagem para que depois disso eu juntasse os dois: então, quer dizer, o mercado agro com o mercado de tech. E aí nesse momento foi quando a gente, é, por isso que pra mim a, a Agtech hoje, e aí a gente se posiciona mais como uma Agfintech, né? Então a Fintech dentro do mercado agrícola é, me dá bastante bagagem para que a gente possa hoje entregar valor aqui dentro da Agronal. Então, é, como eu falei, eu também trabalhei, eu, eu fiz administração de empresas pelo INSPER, então eu já tinha é, é, conhecimento de, do mercado financeiro, né? Até o, o trade em si dá bastante bagagem financeira, é bastante importante, né? É, são conceitos financeiros que, que a gente usa para fazer o trading. É, e aí, junto com tudo isso, a gente acaba ficando com... com eu acho que, de certa forma, cria uh, um momento bacana para que uh, para pra gente pra tocar a gronal como ela é hoje. Então, acho que a gente... Uh, eu fiz muita mudança na empresa nos últimos anos. Então, a gente... Uh, é uma empresa completamente diferente de quando a gente nasceu. E nos últimos dois anos, a gente uh, deu essa guinada como eu comentei para você, total para a área é, financeira é, E mudando completamente do B2C para B2B Então talvez uhum. o maior desafio no meu caso específico, Thales, tá, era justamente Boa parte das empresas que eu trabalhei é, tinham conceitos B2C né? Então eu atendia diretamente o o, 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 é, o o cliente né E na Agronol especificamente, a gente, o cliente que eu quero dizer é o consumidor final tá? Na Agronais, especificamente, a gente não tem mais esse acesso ao consumidor final, né? Então, a gente atende uma empresa que vai atender o fazendeiro. Então, o consumidor final não é nosso nosso canal direto. Então, talvez esse, para mim, tenha sido o maior desafio de todos. Mas eu acho que o fato de ter passado por, por, por algumas empresas é, me deu bagagem também para que a gente, enfim, tenha é, uma equipe uh, excelente de primeira linha, que é o que a gente tem hoje. Então, eu tenho, eu tenho alguns sócios que têm essa bagagem de B2B uh, bastante forte, né? Neles.
0: Tá, legal. O... Bom Você falou que mudou bastante A agronal nos últimos dois anos Eu queria que você falasse um pouquinho Quais são os desafios para uma agtech Hoje no Brasil é, Na sua opinião, o que, que funciona O que, que precisaria funcionar melhor é, E aí emendando Depois eu queria que você falasse um pouquinho Das oportunidades que o produtor Tem é, Com essas empresas que estão chegando A gente sabe que é o ecossistema de de Agtechs aumentou exponencialmente aí nos últimos cinco anos, tem solução para praticamente tudo. Eu queria que você falasse como que o produtor pode aproveitar isso daí. É,
1: legal. Ah, vamos lá, com relação a desafios, é, Thales, eu penso o seguinte, eu acho grande parte do, do o maior desafio, na minha opinião, com relação à AgTEC, é o ciclo em si, né? Vamos lembrar que a gente está lidando com safras agrícolas, né? Então a gente tem grande parte das safras agrícolas são ciclos anuais, né?
0: Uhum. Ah,
1: com algumas exceções, claro. Mas ah, imagina o seguinte: imagina que você cria um produto para vender para o produtor de soja, por exemplo. É, você chega para fazer a venda, esse produtor de soja, ele falou assim: legal, vamos fazer um teste, né? Vamos fazer a POC, a famosa POC. Vamos fazer o teste. Se der tudo certo, eu compro o de você. E aí você vai fazer a POC com o produtor, quer dizer, ele faz a POC nesse ano, certo? Ele fala, legal. Ano que vem eu compro. Imagina, por uma startup que de certa forma você pensar no modelo tradicional, né? Exato. A velocidade que você tem que dar. É... Você, provavelmente, a empresa não tem nem caixa para chegar um ano depois, concorda? Então Concordo. ela fala assim: Putz, eu vou fazer uma POC que provavelmente não vai ser paga, que é boa parte dos, dos casos das POCs não são pagas, né? Não vai ser paga, ou seja, não vou ter, não vou ter receita nenhuma aqui. E depois disso. Ano que vem eu vou descobrir se... se eu vou descobrir se deu certo ou não e ano que vem eu, eu vou ser contratado. Então, quer dizer, é, eu acho na minha opinião o maior desafio é o ciclo em si. E, uh -huh. e interessante, tá? Isso aqui é uma coisa que eu vi bastante quando logo que eu comecei a, 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 a entrar no mercado de agtech, né? É que boa parte das pessoas não tem essa visão. Então, você tem muito empreendedor que começou o mercado... Talvez até porque... É, a Agtech chegou um momento que ela ficou, entrou no hype, né? Então, todo mundo queria ter... Uh, é o Magtech, né? É, <risos>
0: é um negócio legal. Você é, é um negócio legal. Mas, é, todo,
1: todo mundo queria estar né, no mercado agrícola. E aí, depois você descobre que, putz, o mercado segura o PIB e aí, numa pandemia como essa, você vê que o único, o único, uh, único setor que, que conseguiu segurar uh, a queda do PIB foi, foi o agro novamente. Então, quer dizer, todo mundo quer, quer estar no agro. É, então você acabou que você teve uma grande quantidade de pessoas é, de tecnologia entrando no agro então quer dizer você tinha pouco ag e muito tech né, dentro das empresas e aí acontecia exatamente isso a pessoa não entendia o ciclo por exemplo de venda né, que é longo a pessoa não entendia que o fazendeiro ah, tem uma cabeça bastante diferente né o fazendeiro ele ele eu acho ah, a gente é engraçado que a gente ouve ele tem uma versão é agressiva muito grande né é, então, ele tem uma versão a risco muito grande do que ele desconhece, né? Porque, por exemplo, é engraçado que eu ouço muito isso. O fazendeiro é muito conservador. Né? O fazendeiro não é conservador. Eu acho, eu acho que o fazendeiro é uma das é uma das figuras mais é, risk taker que existe. Pensa no pensa no seguinte estaleiro. Pensa, no, pensa nos gaúchos que saíram do Rio Grande do Sul e foram foram parar no, no Mato Grosso quando não existia absolutamente nada no Mato Grosso. É, abriram as áreas lá e começaram a plantar soja uh, e virou o que virou, né? Depois, uhum. em outros casos, como a topiba tudo mais. Então, assim, quer alguém mais risk-taker do que esses caras, né? Que, que fizeram isso? Então, é, eu costumo falar que eu acho que o fazendeiro ele não é conservador. Pelo contrário. É, eu acho que ele é bastante agressivo, de modo geral. O problema é que ele não gosta de tomar risco no que ele não conhece, né? Eu acho que a maioria das pessoas são assim. É, então, eu acho que... A, a gente precisa primeiro passar para o momento de explicar mais ao fazendeiro ah, o tipo de tecnologia que está sendo usada, está sendo implementada. É, eu tenho, tenho um caso real, que um sócio nosso conta aqui, que ele falou que tem uma startup que ele era investidor, que foi, na, foi numa fazenda e tinha literalmente uma plaquinha na porteira de entrada da fazenda, escrito assim, não falamos com startups. Então, assim, <risos> isso mostra um pouco, cara, do quanto quantas startups provavelmente chegam, chegaram lá, né? Uhum. A gente deve ser uma fazenda próxima da cidade e tudo mais. É, chegaram lá para oferecer coisas para ele. Então, a verdade é, a gente tem hoje uma, uma, uma oferta muito grande né, de, de produtos e eu acho que muita gente não entendia o fazendeiro, né? Obviamente, isso está mudando bastante recentemente, mas não entendia o fazendeiro e acabava oferecendo para ele absolutamente tudo é, achando que ele ia comprar. Então, acho que existe uma visão um pouco errada de, primeiro, que o fazendeiro é rico. Né? Uh, normalmente, o fazendeiro ele tem um grande patrimônio, mas isso significa que ele tem é, dinheiro no bolso. Uh, é, e, segundo, eu acho que a gente... E aí, falando um pouco de oportunidades, eu acho que a gente viu né uh, muita muita gente tentando fazer é, aumento de produtividade agrícola, por exemplo. É, então, se você pegar lá o, o, o DRE né, do fazendeiro, receita, custos, você tinha bastante empresa querendo, primeiro, organizar o DRE do fazendeiro. Então, quer dizer, eu vou entrar aqui para garantir que o fazendeiro uh, uh, tenha controle, né, de, de, do, de, de receita, de custo, tudo que tá dentro do uhum. DRE dele. Uh, e aí, depois, você teve gente querendo aumentar o top-line, quer dizer, eu vou lá, aumentar a produtividade desse cara. Uh, e aí, você teve uma gama de gente querendo aumentar a produtividade, com aquela história toda de uh, 2050, a, a, o mundo vai passar fome. Oito bilhões então de pessoas. Oito bilhões de pessoas, é. Então eu preciso aumentar essa, 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 essa oito não, né? Se não me engano, dez, dez, né? né? Oito
0: para é. tá 2026, é. e... se não me engano. É
1: isso aí. É isso aí. Então quer dizer, o mundo vai passar fome, a gente precisa aumentar a produtividade a agrícola. E aí você via gente achando que, ok, não tem mais espaço para aumento de produtividade. A gente já bateu, sei lá, é, as médias brasileiras hoje são excelentes, né? Para soja, por exemplo, para boa parte dos produtos agrícolas. Então a gente chegou num topo. Aí eu vi, sei lá, semana, as últimas semanas eu li, eu tava lendo uma, uma coisa bacana, uma tecnologia bem brasileira, de irrigação de luz. Onde o cara, ao invés de fazer irrigação, ao invés de colocar água, né? O, o pivô central, ele joga água uhum. durante o período de, de necessidade de irrigação. E durante a noite ele acende luzes, né? É, para simular o sol. São luzes oh, é, legal. bem fortes. E, e começou em Minas Gerais, interior de Minas, tá? E, e as médias de produtividade é, desse pivô específico foi para 165 sacos por hectare de soja. É louco. Então, assim, é coisa irreal, irreal, né? Eu impensava. Então, você achava que você tinha atingido o um limite de produtividade provavelmente, de repente aparece uma tecnologia como essa. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade é, de mercado aí que ainda não está explorada. E aí, putz, tanto de gente que tenta fazer redução de custo, então acho que a gente uhum. tem bastante. Se você olhar o derreto do produtor, eu acho que você olhar. É, pedaço a pedaço desse DRE, cara, o que tem de oportunidade para fazer com que o, a linha final né, o bottom line do, do produtor seja maior é, é incrível. Então Nossa, desde preço, melhor. por exemplo, né? Na minha cabeça, por exemplo, acho que pouca gente lida com preço. Então, assim, todo mundo tá lá querendo fazer o produtor produzir e tudo mais, mas ninguém ainda parou para fazer uma análise de putz, como é que eu faço com, como eu faço com que, o, com que o produtor venda melhor esse, 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 esse produto, né? Então, é, não só de um intermediário em si, que é um, enfim, uma cabeça que a Cafex mesmo é, é, tem, né? Fazer essas ligações mais diretas, mas também ah, de, de aumentar mesmo, fazer com que o, o, a precificação seja feita no momento correto, que o produtor possa fazer a venda ah, do produto dele no momento correto, e não que ele dependa de alguém para fazer isso pra ele, né?
0: Uhum.
1: É, e por aí vai. Não, e, legal. putz, se eu, se eu puder falar de é, fazendo um um outro gancho, que a gente tá com tempo, tá, né, posso...
0: Estamos, temos 10 temos minutinhos ainda, pode falar.
1: Boa, falando sobre as oportunidades que o produtor tem, né, é, o que, que a tecnologia poderia fazer para ele, eu enxergo talvez que... Imagina o seguinte, talvez tá, gente, a gente durante muitos anos, né, você tinha, é, você tinha basicamente, é, a força bruta, ela era replicada. Então, vamos lá, a gente tem lá os tratores, né, que a gente falou aqui mais cedo, tratores, colheitadeiras, tá? tudo legal. O que eu estou fazendo? Eu tô simplesmente replicando a força bruta, né? Então, quer dizer, são cavalos de potência, né? Uhum. É, eu, tô, eu tô saindo do cavalo e transformando esse cavalo em uma máquina. É, aí, depois você tem todas as, todas as, as, os, os ativos biológicos que a gente começou a, a, a passar, de de, de, é, de emo, né? Ah, novos varietais criados pelo Embrapa, enfim, diversas outras coisas que nada mais é do que a, a as patentes, elas são réplicas de um conhecimento que foi, de alguma forma, gerado grande parte das vezes dentro da academia, né? isso simplesmente sendo replicado. E eu acho que a gente está no momento que, na minha opinião, é isso é completamente é, mudança de paradigma absurda, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, é, que é o, o momento da inteligência artificial. Então, acho que a partir, o que o machine learning vai ter capacidade de fazer é, vamos lá, a gente tinha a capacidade de replicar a força humana. Fizemos isso com as máquinas. Depois você tem uma capacidade de disseminar é, o conhecimento que foi criado em algum lugar. Entrando no momento onde a gente está é, tendo a capacidade de, de democratizar a inteligência. Então, basicamente, eu acho que o que os modelos de machine learning e AI tem, vão ter capacidade de fazer no, no, é, no, no médio prazo é basicamente colocar, um, replicar os, os melhores cérebros humanos em, é, hiperlocalmente. Então, eu vou ter capacidade de, de, de colocar, por exemplo, a não só de replicar uma inteligência que foi criada, mas criar novas coisas de forma hiperlocal. Então, eu vou fazer uhum. com que, por exemplo, o fazendeiro tenha do lado dele o melhor professor de, de, de estatística, é, de, de, <risos> de estatística, ou o melhor professor de Exalc, é, sentado do lado dele uh, praticamente para a vida inteira. E não, de novo, né, não é que o professor criou algo no Exalc e ele está mandando essa patente para o fazendeiro. Não, ele está criando junto com o fazendeiro lá em tempo real. Então, não, eu acho legal. que a gente vai ver, a verdade é que a gente vai ver com essa disseminação de inteligência, cara, é coisa assim, é, fora do comum, o que a gente tem hoje ainda.
0: Legal. Entrando nas perguntas, é, eu acho que até uma das perguntas você já respondeu, que é a do Fernando Bassetti, ele pergunta é, eu assim... Não
1: tenho, é, eu não tenho acesso às perguntas, né? Eu tinha, não, mas, eu mas eu vou aí ler para você aqui. Olha lá, então
0: lembra Ó, é, que era assim, caro Rafael, tecnologia é inovação e o novo assusta. Como a Agronau está quebrando esse paradigma? Eu acho que tem a resposta é esse machine learning, é essa inteligência artificial que você disse, né?
1: Concordo, concordo. É exatamente isso. Eu acho que a gente está, a gente tá, é um aprendizado contínuo, né, do nosso lado, é, do mercado também, obviamente, mas do nosso lado bastante. É, e eu concordo com, com o Basset aí. É uma, é um assusta bastante, né? É, a tecnologia assusta, mas lembra que foi assim durante todas as todas as revoluções que a gente teve né revoluções tecnológicas é, ela parecia assustar e no final das contas ela ela veio para melhorar então é, eu, eu não acredito que a gente vai ter uma uma revolução é, no sentido de que crie que justamente a disrupção venha para para não quebrar barreiras que seja que o pro bem mas é, sim pro mal isso eu não acredito é, eu acho que dificilmente a gente vai ter os é, falando de AI especificamente né? dificilmente a gente vai ter os robôs que que que, que podem, de alguma forma, é, é, ir contra a tecnologia criada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sim guerras tecnológicas que a gente tem visto cada vez mais, né? Então, uh -huh. a gente vê isso entre China e Estados Unidos. Então, acho que esse tipo de, de, de guerra a gente vai ver cada vez mais. Mas, enfim, acho que a tecnologia ela assusta, mas ela vem para o bem.
0: Legal. E o Leonardo também tem uma outra pergunta para você, que é a seguinte. Rafael, o produtor hoje está pronto para a transformação digital no campo e ainda reluta em adotar ferramentas e canais digitais?
1: Eu acho que eu acho que ele está pronto e eu acho que ele reluta sim, mas ele reluta porque, como eu comentei antes, eu acho que o problema é a quantidade de oferta que existe hoje é, para o produtor. Acaba que mais atrapalha que ajuda, né? Porque o produtor ele não sabe exatamente o que ele deveria o que ele deveria é, utilizar. Então aí você vê casos, por exemplo é, a Bayer, por exemplo, quando eles compraram lá a Climate, né, uma das coisas que eles tentaram fazer com a Climate é putz, vamos juntar todas as todas as empresas de tecnologia num hub, entregar o pro produtor uma única uma única solução. É, e aí também não foi um negócio bom, né? É, não foi um negócio que deu tão certo, porque no final das contas o que você faz é você deixa a liberdade de escolha que o fazendeiro teria, você dá essa liberdade de escolha para a Bayer. Então não necessariamente a Bayer está trazendo o que é melhor para o fazendeiro mas talvez ela esteja trazendo o que é mais vantajoso no produto dela. Então, acaba que... É, eu acho que é interessante você permitir com que o produtor tenha é, a liberdade da escolha. Então, quer dizer, eu vou aqui pegar o melhor de cada um dos, do, dos produtos que existem no mercado, é, mas eu não vou... É, mas, ao mesmo tempo, tem tanto produto no mercado que eu preciso saber como escolher. Então, uh, eu acho que hoje ele está preparado, só que a, 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 a gama de solução é tão grande é, que ele fica um pouco perdido. Então, eu acho que é, eles acabam falando o seguinte, ó, segura as pontas aí, é, deixa eu ver o que os outros estão fazendo e testando E eu vou esperar com que alguém diga para mim que testou e, e que funciona e aí sim eu vou passar a adotar essa tecnologia Eu acho que é, é, a gente deveria, é, acho que o produtor precisa é, é, esperar com que outros testem antes Então por isso, como eu falei, dado que os testes são sempre é, ciclos longos A gente demora um pouquinho para que essa adoção seja realmente... É, efetivada pelos fazendeiros, mas eu acho que ele está pronto sim.
0: Legal, Rafa. É, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Eu queria agradecer o seu, a sua disponibilidade. Obrigado por ter participado desse papo. Foi muito bom. É, muito obrigado.
1: Obrigado você aí, Thales Sempre à disposição. Ah, enfim, quem quiser bater um papo aí, só mandar um e-mail no rafael.coelho@gronal.com.br. Se quiser ver um pouquinho do que a gente faz segue a gente no LinkedIn, entra no nosso site eh, e à disposição aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer. Viu,
0: Obrigado eu, Rafa. E pessoal, é isso. Obrigado pela audiência de vocês. Lembrando que o nosso webinar é semanal, mas semana que vem, especialmente a gente não vai ter, a gente volta no dia 16, tá bom? Boa sexta-feira para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.